0: عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام انا وغلام نحوي معي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء العنزه الحربه الصغيره والاداوه اناء صغير من جلد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستنجاء 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 الاستنجا بالماء وهو الاستطابة وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم على أنس بن مالك ابن النظر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين وكان صغير السن رضي الله عنه جاءت به امه جاءت به امه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت هذا انس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد والجنة استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأعطى أنساً عمراً طويلاً في طاعة الله والعبادة زاد على المئة وأعطاه من الأولاد العدد الكثير حتى أنهم قالوا بلأوا مئة وثمانين مولوداً له كلهم يعبدون الله ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أي موضع قضاء الحاجة والظاهر إن هذا في البر وقلنا إن موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء سواء كان في البر أو في البنيان دخل الخلاء فأحمل أنا وغلام الغلام يعني الصغير الغالب أنه يراد به الصغير وإن كان قد يطلق يراد به الكبير القوي أنا غلام نحوي يعني في السن العنزه والإداه والعنزه بينها الشيخ رحمه الله لأنها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتركز أمامه وتكون سترة صلي إليها وأيضاً هي سلاح سلاح خفيف استعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الغرض لأنها ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضوء فتركز له العنزة وأيضاً هي سلاح لو عرض شيء والإداوة كما بينها الشيخ رحمه الله أنها إناء من جلد إناء صغير من جلد يكون فيه الماء ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به فكان عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حاجته استنجى بالماء هذا الحديث فيه مسائل أولا فيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم فإن أنساً وهذا الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه جواز استخدام الأحرار أما أن المماليك يخدمونه هذا لا أشكال فيه لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون أهل العلم ويخدمون أهل الفضل هذا جائز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكون للخدام أجر في ذلك ويستفيدون أيضا من أهل الفضل وأهل العلم صحبتهم المسألة الثانية فيه أنه لا بد من إزالة أثر الخارج لا بد من إزالة أثر الخارج من السبيلين لأنه نجاسة فلا بد من إزالته وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار بمسح الأحجار المعروف عند العرب والكثير أنهم يستعملون الأحجار ولا يستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء واستعمال الماء لا شك أنه أبلغ أبلغ في إزالة أثر الخارج لأنه يزيل الأثر نهائيا و يطهر ويطهر المكان هو أبلغ من الأحجار وإذا استعمل الأحجار كفت بالإجماع تكفي بالإجماع بإجماع أهل العلم إذا استجمر بالأحجار المنقية أن هذا يكفي فالحديث ساقه المصنف ليستدل به على أن الرسول كان يستنجي بالماء تارة وكان يستعمل الأحجار تارة كما يأتي وكما سبق فيجوز هذا وهذا وإن جمع بينهما فهو أبلغ إذا جمع بين الاستنجة بالماء والاستجمار بالأحجار كان هذا أبلغ فاستعمل الاستجمار أولا ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى أثر نهائيا هذا أبلغ إذا جمع بينهما وقد روي أن في تفسير قوله تعالى في مسجد قبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أثنى عليكم قالوا إنا كنا نتبع الحجارة بالماء كنا نتبع الحجارة بالماء هذا يدل على فضل الجمع بينهما وإن اقتصر على واحد منهما أجزاء والحمد لله إلا أن استعمال الماء إذا اقتصر فكونه يستعمل الماء أفضل من الاستجمال فالأحوال ثلاثة الحالة الكاملة أن يجمع بينهما الحالة الثانية أن يستعمل الماء الحالة الثالثة أن يستجمر بالأحجار فقط نعم أن يستعمل الماء فقط أو يستجمر بالأحجار فقط ثلاث حالات كلها ولله